0: Ashhad Allah ilaha illallahu wa'haddhauna bismillahir rahmanir name alhamdulillahir Allah,
1: Il s'est adressé à Sadjamat et il lui a transmis le message suivant. Il a déclaré que Dieu manifeste sa puissance de deux façons. La première durant la vie même de ces prophètes. Et l'autre après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leurs mouvement encore naissants. Et quand leurs adversaires semblent avoir le dessus. Et lorsqu'ils sonnent le glas, et lorsqu'ils croient dur comme fer que cette communauté est finie. et quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie. C'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance, et et il relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi à l'époque de Abu Bakr Radu Talanou lorsqu'on croyait que la mort du Saint prophète Muhammad Pesos à lui était prématurée, et quand Dignar bédouins du désert ont abjuré l'islam et lorsque les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là, Dieu a élevé Abu Bakr-Siddiq Talanou et il a manifesté sa puissance une deuxième fois et il a relevé l'islam qui semblait s'écrouler et il a accompli la promesse qu'il a faite la promesse dans laquelle il déclare wala yumkinana lahum dinahum alladhi irtaḍa lahum wala yubaddilannahum min ba'di amna C'est-à-dire, nous les rétablirons après la crainte. Il en fut de même dans le cas de Moïse, qui est décédé entre l'Égypte et Canaan avant qu'il n'ait pu atteindre le but auquel il voulait conduire les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont pleuré amèrement pendant quarante jours, sa fin subite et inattendue, comme nous le dit la Torah. Le Messie premier salam déclare « Souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une ancienne loi de Dieu, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. » Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire à présent. Ainsi, ne soyez pas affligés et ne soyez pas tristes de ce que je viens de vous dire. Ne soyez pas tristes ni affligés de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle va durer perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va le manifester pour vous pour toujours. C'est ainsi que Dieu me l'avait promis dans l'ouvrage « Brahim Et cette promesse ne me concerne pas, mais cette promesse vous concerne vous. Tout comme Dieu a déclaré, et je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Ainsi, il est nécessaire que vous voyez le jour de mon départ pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et un Dieu fidèle. Il tient ses promesses et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours-ci soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont des afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ces prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur la terre et je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Dieu souhaite que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, qu'ils soient tous attirés vers le Tawhid, c'est-à-dire vers l'unicité de Dieu, et qu'ils soient réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité et avec de bons exemples et d'incessantes prières. Ainsi, après le décès du Messie premier, Allah, en accord à sa promesse, a réuni la Jamaat sous l'égide de Hakim Mollana Nuruddin, le premier calife, quoique d'aucuns souhaitaient que l'Anjouman soit au règne de la Jamaat. Or, le premier calife de la communauté a mis fin à ses troubles d'une main de fer. Ensuite, après le décès du premier calife, Hazrat Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad Aradutranhu a été élu le deuxième calife de la communauté. Au moment de son élection, Certains qui se croyaient très érudits et savants ont tenté de semer la discorde et ils ont tenté de supprimer entièrement l'élection du Kadifa, sinon de le reporter pour quelques mois afin de pouvoir fomenter la dissension au sein de la Jamaat. Or, Allah, en accord à ses promesses, a réuni de nouveau la Jama des croyants sous une seule main. Et les opposants du califat et les hypocrites ont échoué. Et par la grâce d'Allah, le califat du deuxième calife a duré environ 52 ans. Des missions ont été ouvertes dans le monde entier et il a renforcé la structure de la jama'at. Tout ce travail a eu lieu au cours de son califat. Ensuite, après son décès a débuté la période du troisième calife, et Hazrat Mza Nasir Ahmad a été élu troisième calife de la communauté avec le soutien divin. Ensuite, quand il est décédé en accord au décret divin, Hazrat Muzat Tahir Ahmad a été choisi par Dieu comme le quatrième calife du Messie premier Ensuite, après le décès du quatrième calife, Dieu m'a élu à cette fonction. En dépit de mes faiblesses et en dépit de mes lacunes, Dieu a maintenu la Jamaat sur les voies du progrès conformément aux promesses qu'Il a faites au Messie premier Au cours de cette période, l'ennemi a entrepris de grands efforts pour fomenter la discorde au sein de la Jamaat, afin de détruire la Jamaat et afin de semer la peur au sein de la communauté. Les Ahmadis ont été tués dans différents pays. On les a tentés par des gains matériels. Or, Allah a fait grandir les Ahmadis dans leur relation avec le califat et dans leur foi. Qu'il s'agisse des Ahmadis du continent asiatique, ceux de l'Europe, ceux des États-Unis ou d'Afrique. Seul Allah est à même d'engendrer cette relation qu'ils nourrissent avec le califat. Aucun être humain n'est à même de faire naître pareil amour et pareille sincérité que les membres nourrissent à l'égard du calife et que celui-ci ressent à l'endroit des membres de la communauté. On le voit dans chaque pays que je visite. Ce ne sont pas là que des paroles. Aujourd'hui, la caméra a préservé toutes ces scènes. La MTA diffuse ces scènes et en les voyant, même les opposants sont contraints d'annoncer que le soutien d'Ella est avec vous. Je reçois des milliers de lettres chaque mois des lettres dans lesquelles les auteurs, les Ahmadis, expriment leur sincérité et leur fidélité à l'égard de la Jamaat. Allah en personne établit ce lien entre les membres et le califat et Allah engendre cet amour et cette affinité dans leur cœur à l'endroit du calife. Pour le sermon d'aujourd'hui, je souhaite vous présenter quelques exemples de lettres qui démontrent comment Dieu guide d'aucuns vers la véridicité du Messie premier et comment Allah insuffle dans leur cœur que le califat établi après le Messie premier reçoit un soutien particulier de la part de Dieu. Monze est une région de la Tanzanie. Un relate ceci. Un jour après la prière d'Al-Fajr, nous sommes partis à la rencontre des membres de la Jama'at avec le missionnaire. Quand nous sommes retournés à la mosquée avant la prière de Dhuhr, nous avons vu une femme sur les marches de la mosquée. Après s'être assurée de son bien-être, elle nous a informé qu'elle était venue demander des prières. Probablement, elle pensait que nous récitions des incantations à l'instar des autres musulmans. Cette pratique est très courante en Afrique. Le missionnaire lui a présenté les enseignements de la Jamaat et il a prié pour elle. Cette femme a relaté Dans mes rêves, je vois un homme de teint brun clair portant une longue barbe m'expliquant la religion à l'instar du missionnaire. Sur ce, nous lui avons présenté le message de la jamaat Ahmadiyya et nous lui avons montré les photos du Messie premier eslam et des califes. Elle disait que les saints personnages qui lui venaient expliquer la religion dans ses rêves ressemblent au Messie premier Islam ou au deuxième calife de la communauté. Par la suite, cette femme a prêté le serment d'allégeance avec ses trois enfants. Ainsi, même à notre époque, d'aucuns ont vu le deuxième calife en compagnie du Messie premier à l'Islam. Le Kalimantan occidental est une province de l'Indonésie. Monsieur Abdullah est un des habitants de cette région. Il a prêté le serment d'allégeance avec sa femme et ses enfants. Il était en contact avec la Jama depuis 2019 et il était assez impressionné par les propos du missionnaire il visitait souvent notre mosquée. Et il disait que le missionnaire de la communauté était différent des autres mullahs. En tout cas, en raison de sa proximité avec notre missionnaire, Les mollahs et les habitants de son quartier ont commencé à l'accuser et ils l'ont expulsé et ils ne lui ont même pas permis de venir à la mosquée. Il relate ceci. J'avais rêvé que j'étais pris dans un tourbillon et j'étais sur le point de me noyer, mais un saint homme vêtu d'une tunique est venu me porter secours et il tenait un bâton dans la main. Notre missionnaire lui a montré une image du Messie premier dans laquelle il tenait une canne. Tout en frissonnant, M. Abdullah a déclaré, « C'est l'homme qui m'a sauvé du tourbillon avec son bâton dans mon rêve. » De même, son fils a également vu un rêve. Il a vu plusieurs individus portant des tuniques. Sur ce, notre missionnaire lui a montré les photos du calife et du Messie premier, alaihissalam. Le jeune a déclaré avec surprise que parmi les personnages qu'il avait vus dans ses rêves, il y avait le troisième ainsi que le quatrième calife et moi-même. Il a déclaré « J'ai vu toutes ces personnes ». En les rassemblant tous, Allah lui a montré que le califat établi après le Messie premier l'Islam est un système qui continue jusqu'à présent. Après ses rêves, cette famille a prêté le serment d'allégeance. Si la quête est sincère, c'est ainsi que Allah guide les gens. Baru est une région de la province du sud de l'Indonésie. L'émir de la Jamad de l'Indonésie relate ceci. Le missionnaire dirigeait la prière d'Al-Fajr dans la mosquée quand une personne s'est jointe aux fidèles. Il a déclaré qu'il était venu d'un autre endroit pour rencontrer les proches de sa femme. Au cours de la conversation, il a raconté sa vie passée, qui était pleine de difficultés. Il a raconté qu'une fois, lorsqu'il était en difficulté, il avait vu dans un rêve qu'il rencontrait un saint homme qui portait un turban et une barbe. Dans le rêve, le personnage en turbanie lui a dit que s'il continue à verser l'aumône dans la boîte à aumône après chaque prière d'Alphajr pendant 40 jours, ses malheurs vont disparaître. Il a suivi le conseil prodigué dans son rêve et le vingtième jour, ses problèmes ont commencé à disparaître. Il a trouvé du travail et sa vie était plus facile. Trois mois plus tôt, raconte-t-il, le saint homme portant un turban blanc et une barbe est apparu à nouveau dans son rêve et il l'a emmené sur une montagne pour ramasser des fruits et il a dit qu'il doit raconter ce rêve uniquement à ceux qui montrent des signes de taquois. Par la suite, le missionnaire lui a montré les photos des califes. Tout étonné, cet homme a pointé la photo du quatrième calife et a dit J'ai vu sa personne. Par la suite, il a prêté le serment d'allégeance et il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Le missionnaire du Mali relate qu'une femme du Mali nommée Seraji est très sincère. Lorsqu'elle entend qu'il y aura un programme de prédication dans les villages environnants, elle demande à ses enfants de les emmener à vélo. Elle relate qu'avant de devenir ahmadi, elle entendait deux voix dans ses rêves. L'une de ces voix était la mienne, c'est-à-dire ma récitation de tashahhud et de la Sourate al fatiha lors du sermon, et l'autre voix était celle du missionnaire Moaz Saheb du Mali, lorsqu'elle prêchait le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya, Elle disait que ces voix qu'elle entendait dans ses rêves l'a tourmentée. Par la suite, elle a entendu mon sermon et ma récitation à la radio et elle a suivi d'autres émissions à la radio et elle a déclaré qu'il s'agissait des voix qu'elle avait l'habitude d'entendre. Et ceci a été la raison de son acceptation de l'Ahmadiyya. Voici un récit qui nous vient du Cameroun. Un jeune homme nommé Abdurrahman Bella a relaté sa conversion à l'Ahmadiyya. Il relate quelques années de cela j'ai vu deux symptômes hommes dans un rêve. L'un d'entre eux m'a demandé ce que je faisais. J'ai déclaré que je suis chauffeur de mototaxi en ville et que c'est ainsi que je gagne ma vie. Le deuxième personnage m'a demandé d'abandonner ce travail et de venir diriger la prière ici. Et dans ce rêve, j'ai dirigé la prière et mes yeux se sont ouverts. Après quelques jours, j'ai vu un jeune homme au marché qui distribuait des dépliants de la Jema Ahmadiyya. Je suis rentré à la maison et j'ai soigneusement lu ce dépliant. Il a aussi trouvé la photo du Messie premier, d'islam, c'est-à-dire le Saint-Homme que j'avais vu dans mon rêve. Par la suite, j'ai contacté la Jama'at. Ainsi, par la suite, il a renforcé ses liens avec le Moalim. Il a pris d'autres ouvrages. Et il a déclaré que dans la littérature de la Jamaat, il a vu la photo de la deuxième personne de ses rêves. Il s'agissait du cinquième calife. Il a déclaré que j'avais entendu le nom du cinquième calife, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances à son propos. C'était le calife actuel le cinquième calife qui m'a demandé de diriger la prière dans mon rêve. Et c'est grâce aux bénédictions de son invitation à diriger la prière et du fait que j'ai officié en tant qu'imam que j'ai été nommé chef du village après le décès du chef de notre village l'année dernière. Ce chef décédé n'avait pas d'enfant et selon sa volonté, cet honneur m'a été conféré et j'ai été nommé chef de notre village. Et je pense que c'est en raison de la Jamaat que cet honneur m'a été conféré. La Guinée-Bissau est un autre pays d'Afrique. Le missionnaire en charge de ce pays relate ceci. Les deux fils de Madame Aisha Maria ont embrassé l'armédia récemment. Le frère aîné d'Aisha Saheba est très hostile à l'égard de la Jamaat. C'est lui qui subvient aux besoins d'Aisha et de sa famille. Il a téléphoné à sa sœur et lui a dit ceci. « Si tes fils n'abandonnent pas l'Ahmadiyah, j'arrêterai de vous aider et je n'aurai plus rien à faire avec vous. » En entendant cela, Aïcha était très inquiète. Il a fait venir ses fils et il leur a demandé d'abandonner l'Ahmadiyah. Les ses fils ont répondu, « La personne de Dieu nous suffit et nous n'allons jamais abandonner l'Ahmadiyah. » En entendant cette réponse de ses fils, Madame Aïcha était davantage inquiète. Elle ignorait quoi faire. Elle relate « Après deux jours, j'ai vu dans un rêve que j'étais très bouleversé et que je pleurais très fort. » Sur ce, un homme vêtu de blanc et portant une barre blanche m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai raconté l'incident. En me consolant, il m'a dit ceci, « Ne t'inquiète pas, tes fils auront le dessus sur eux. » En l'entendant cela, ses yeux se sont ouverts et son cœur était satisfait. Elle était sereine après le rêve et le matin, elle a raconté le rêve à notre missionnaire. Et quand le missionnaire lui a montré ma photo, Madame Acha a déclaré que c'était la personne qui lui est apparue dans ce rêve et qui l'avait réconfortée. À présent, par la grâce d'Allah, elle est une armadie très sincère et elle est en première ligne dans les travaux de la lagina. Voici un récit qui nous vient du Kenya. Notre Jamaat a été établi à Bati dans la région de Nokoro. Il s'agit d'une région à majorité chrétienne. La ville est toute petite, mais elle accueille environ 550 églises. Et le seul centre musulman est celui de la communauté Ahmadiyya. Un jour, un musulman a visité notre centre et il s'est joint à la prière. Après la sola il a déclaré qu'il se nomme Mohamed Abdi et qu'il est originaire de cet endroit. Il a déclaré quelques jours de cela. J'ai appris qu'il avait un centre de prière ici et c'est pour cette raison que je suis venu. On lui a présenté la jamat, mais ses propos ont laissé transparaître qu'il avait une attitude hostile à l'égard de la jamat. Un jour, nous nous sommes revus sur le chemin, dit le Molim, et je lui dis que tu es un frère musulman. Nous avons des différences d'opinion. Tu peux venir quand même dans notre centre et accomplir ta soinat. » Si tu as des appréhensions ou si tu as des questions, tu peux nous présenter tes questions sans hésitation, nous allons te répondre. Le missionnaire ajoute, j'ai continué à prier pour qu'Allah le guide sur le droit chemin. Mohamed Abdi est venu chez moi, dit le moallim. Et sur la télé, la MTA diffusait mon sermon, c'est-à-dire le sermon du calife. M. Mohamed Abdi a écouté attentivement le sermon pendant un long moment et à la fin du sermon, il a déclaré « Je souhaite prêter le serment d'allégeance ». Le moalim déclare que j'en étais tout étonné. Il était apparemment hostile. D'où vient ce changement subit Le moalim déclare que quand je lui ai demandé la raison, il a déclaré « Quand j'ai ouvert les yeux la nuit dernière, je suis sorti dans la cour de ma maison » Et tout à coup, j'ai regardé vers le ciel et j'ai vu un objet brillant. Un objet brillant qui a eu un effet profond sur mon cœur. Et quand je suis venu vous visiter et que j'ai suivi le sermon du calife, eh bien, l'image de la nuit s'est complétée dans mon esprit. Je prête le serment d'allégeance avec tous les membres de ma famille et je rejoins la Djemad. Voyez donc comment a révélé non seulement la véracité de l'Ahmadiyya à un adversaire, mais il a également établi une relation entre lui et le califat. Aucun effort humain ne peut accomplir pareil prodige. Une ville du Cameroun se nomme Marwa. Et un certain M. Souleymane est enseignant là-bas dans cette ville. Il relate ceci, « J'ai suivi une émission de la MTR sur le câble. » Et le calife de la Jemaat Ahmadiyya répondait aux questions des enfants. Un enfant a posé des questions sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et l'imam de la Jemaat Ahmadiyya a répondu à sa question d'une manière sublime et très simple. Et le calife a également déclaré qu'il avait écrit au président des pays puissants du monde et qu'il les avait avertis. Il les avait avertis en disant que si on n'établit pas la paix et la justice en ce monde, la situation sera des plus dangereuses. Après avoir entendu ces propos, dit M. Suleiman, j'ai pensé que je dois contacter un membre de la Jamaz. Un jour, la traduction du sermon du calife de la Jemma Ahmadiyya dans la langue locale était diffusée sur la télé de la ville de Marwa. Le numéro de téléphone du président de la Jamaat est apparu sur l'écran du téléviseur et j'ai contacté la Jamaat Ahmadiyya. Par la suite, j'ai lu les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai lu le livre du calife intitulé « La crise mondiale ». Par la suite, mon cœur était satisfait et j'ai prêté le serment d'allégeance et je me suis joint à la Jemad. Le moalim déclare qu'il est un membre très actif de la Jamaat. Le missionnaire de la Sierra Leone relate ceci. Un certain Monsieur Ibrahim n'était pas hostile à l'égard de la Jamaat. Il a suivi les sermons du calife sur la MTA. Il n'était pas Ahmadi, mais il n'était pas hostile non plus envers l'Ahmadiyya. Et il a annoncé publiquement, après avoir suivi les sermons, que ce que disent les mots contre la Jamaat-Ahmadiyya n'est que mensonge. J'ai moi-même entendu l'imam de la Jamaat-Ahmadiyya, il a cité le Saint-Coran, il a le nom du saint prophète Mohammed et il a cité des hadiths. La profession de foi des musulmans ahmadis est la même que celui des autres musulmans. Toutes leurs pratiques sont conformes à l'islam. Comment dire que la Jamaat ahmadiyya repose sur le mensonge Par la suite, cette personne a embrassé l'ahmadiyya et il contribue dans les fonds financiers de la communauté et il est un ahmadi très sincère. La mère sable de Trinidad relate ceci. Une nouvelle convertie nommée Shalid Saheba a prêté le serment d'allégeance avec son mari l'année dernière. Elle a invité ses deux sœurs et voisines non-ahmadi à venir suivre l'Ajel Sassalana du Royaume-Uni chez elle à la télé. Ces invités ont été très impressionnés par le déroulement de l'Ajel Sassalana et ont particulièrement apprécié mes discours. Elles ont commenté que la Jum'at Ahmadiyya présente l'islam véritable et si toutes les communautés islamiques ressemblent à la communauté Ahmadiyya, l'islam va dominer dans le monde. Une des invitées a déclaré que j'ai pleuré quand j'ai vu le calife et j'avais l'impression d'être assise à ses pieds. Le mari de cette dame est décédé quelque temps de cela, mais elle a légué sa maison à la Jamad. Et le processus du transfert est en cours. Monsieur Sultan Attakhanov est un Ahmadi du Quai résistant. Il relate ceci. Mon fils et ma femme ont eu la possibilité de prêter le serment d'allégeance. À partir de 2017, je me rendais tous les vendredis pour la prière de Juma au centre de la communauté. Quand ma femme et moi nous nous rendions à la mission de la Jemata en voiture pour la prière du vendredi, lors du parcours de 12 km, nous écoutions toujours l'enregistrement du sermon du calife. Chaque fois que j'écoutais ces sermons, mes sentiments se renforçaient. Cette année, le 2 mai, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, après la fin du mois sacré du Ramadan, j'ai prêté le serment d'allégeance. Cela date de l'année dernière. Il ajoute, « Je voulais expliquer cela plus tôt, mais je n'ai pas pu le faire pour une raison ou une autre. J'ai expliqué ces points brièvement, mais je ne peux décrire ce que mon âme ressent. » Dans chaque soir j'implore Dieu pour qu'il augmente ma connaissance de l'Islam et chaque prière du vendredi me fait découvrir des points nouveaux. Madame Lisa du Paraguay déclare quant à elle, « Allah a créé différents moyens pour guider chacun ». Mon voyage vers l'islam et l'ahmadia a débuté lors de l'épidémie du coronavirus. Je me suis dit que je dois apprendre une langue pendant mon temps libre. Sur ce, j'ai commencé à apprendre l'arabe en ligne. Et grâce à l'arabe, j'ai appris beaucoup sur l'islam. Et j'ai commencé à étudier ce thème. Un jour, quand j'ai ouvert mon compte Facebook, j'ai trouvé une invitation à rejoindre un programme à la mosquée intitulé Coffee, cake and Islam. Je me suis inscrite et je me suis présentée et j'ai rencontré là-bas le missionnaire et son épouse. Au début, je pensais que seuls les Arabes pouvaient se rendre à la mosquée. Les points que j'ai appris sur l'islam étaient complètement nouveaux pour moi. J'ai découvert qu'en islam, il n'y a pas de coercition en matière de religion et que l'islam est une religion de paix et de sécurité. Quand je suis sorti de la mosquée cette nuit-là, j'avais le Saint-Coran dans la main. Après cela, je suis resté en contact avec l'épouse du missionnaire et je lui ai posé de nombreuses questions. J'ai commencé à assister à ses cours hebdomadaires. Je me suis fixé comme objectif de mémoriser et d'apprendre toute la salah. Deux mois se sont écoulés ainsi. Je pensais chaque jour à propos de l'islam. Un jour, mon mari est venu me chercher à la mosquée et sur le chemin du retour, je lui disais ce que j'avais appris ce jour-là. Sur ce, il m'a dit, « Pourquoi ne deviens-tu pas musulmane ?» En entendant cela, j'étais silencieuse et j'avais des larmes aux yeux, car en ces instants-là, je souhaitais uniquement devenir musulmane. Mais c'était une très grande décision pour moi. Par la suite, j'ai décidé de devenir musulmane Ahmadi. J'ai entrepris des recherches et j'ai posé d'autres questions pour obtenir plus d'informations sur la Jama'at. J'écoutais régulièrement les sermons du calife et j'étais convaincue que j'étais sur la bonne voie. Nous disposons d'une direction, nous avons un imam qui prend soin de nous, un imam qui nous guide, un imam qui prie pour nous. Bien que j'ai encore beaucoup à prendre, mon cœur est satisfait à propos de la Jemaat Ahmadiyya. Quelques mois après son serment d'allégeance, son mari a également prêté le serment d'allégeance. Il est un membre très sincère et actif de la Jemaat du Paraguay. Monsieur Ahmed Batato habite une petite ville ou un village à proximité de la ville de Macao au Congo-Kinshasa. Monsieur Ahmed Batato et huit membres de sa famille ont prêté le serment d'allégeance. Et par la suite, il a commencé à prêcher le message de la communauté armadienne. Et suite à ses efforts, 62 personnes ont rejoint la Jamaat. Il déclare que la raison principale de sa conversion à l'Ahmadiyya est la personne du calife ainsi que le système du califat. La mère du Congo Kinshasa relate Je lui enseigne le Saint-Coran en ligne. Il relate qu'il était un musulman sunnite avant de rejoindre l'Ahmadiah. Durant ces années, il s'est demandé pourquoi les musulmans sunnites répandaient la haine. Sa deuxième question est pourquoi il y a tant de désaccords entre les musulmans sunnites et s'ils ont raison, pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas un seul imam Il relate « Lors de ces conflits intérieurs, je suis tombé sur les sermons du calife sur la MTA ». Une voix à l'intérieur de moi disait que Hazrat Mizar Rulam Ahmad A.S. est véridique. Mais une autre voix disait Pourquoi tous les musulmans traitent-ils les Ahmadis de mécréants Finalement, j'ai pris contact avec un musulman Ahmadi de la Tanzanie. Ensuite, je suis entré en contact avec un ami Ahmadi de la France. Et finalement, je suis entré en contact avec M. Mouzamil, le missionnaire de cette région. Tous ses amis m'ont offert des livres de la Jamat à lire, et après les avoir lus et après mes recherches, j'ai prêté le serment d'allégeance. Il a commencé à prêcher notre message dans sa région, et la Jum'at a grandi grâce à ses efforts. Le Mirceb du Congo Kinshasa relate ceci. Madame Wanitebou Sahiba appartient à la Jamata Douariya. Elle a 82 ans, elle relate ceci. J'étais musulmane, mais je suis devenue chrétienne à l'âge de 42 ans parce que mon fils était prêtre dans une église. Un jour, j'ai entendu à la radio la traduction française d'un sermon du calife. Dès que je l'ai entendu, j'ai téléphoné à la mission en disant que je voulais prêter allégeance à l'imam de l'époque. Et j'ai dit à mon fils que lorsque je mourrai, c'est la Djamat Ahmadiyya qui dirigera mes funérailles. Le missionnaire en charge du Cameroun déclare Omar Zouber est un ami Ahmadi de Marwa et il avait participé à la Salana du Cameroun en 2022. Il a relaté au Mualim les détails de sa conversion à l'Ahmadiyya. Omar Sab a déclaré j'ai connu la Jemaat Ahmadiyya grâce à la MT Africa et j'avais l'habitude d'écouter les sermons du vendredi du calife avec un grand intérêt. Et à chaque sermon, je me suis attaché à la Jemaat, et mes connaissances ont également augmenté. Dans le premier sermon du vendredi de novembre 2021, le calife a mentionné les événements et les sacrifices. Du Et Dieu m'a fait comprendre que cette jama'at émane de Dieu du fait que les membres de cette jama'at sacrifient tant pour l'islam. Cette jama'at émane de la part d'Allah du fait que les membres de cette communauté sacrifient tant pour l'islam. J'étais rassuré et j'ai adhéré à l'islam après avoir prêté le serment d'allégeance et je suis très satisfait et heureux. Le missionnaire de Waterloo de la Sierra Leone rapporte qu'on avait invité Alpha Saheb à suivre mon sermon par l'entremise de la MTA. Il est venu avec sa famille pour suivre le sermon. En entendant le sermon, toute la famille a été impressionnée. La famille comprend huit membres et ils ont adhéré à la jama'at en prêtant le serment d'allégeance. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya par la grâce d'Allah, cette personne sert la jama'at avec une grande sincérité et quand la mosquée a été rénovée là-bas, il a participé bénévolement aux travaux et il a travaillé comme un simple ouvrier. Il observe également les jeunes nawafils et il offre des repas pour la rupture du jeûne. La mère Sab du Bangladesh écrit ceci. Le secrétaire établir de la Jemaat possède une imprimerie dans laquelle travaille un jeune nommé Bilal. On lui a présenté la Jemaat et il a commencé à venir à notre mosquée principale où il a eu l'occasion d'écouter mes discours. Après un certain temps, il a prêté le serment chances, mais sa femme ne l'a pas fait. Ils étaient mariés depuis sept ans et il n'avait pas d'enfants. Il a dit à sa femme qu'ils doivent demander au calife de prier pour qu'ils aient des enfants. Les autres écrivent au calife et nous devons en faire de même. Ainsi, il a convaincu sa femme en disant qu'ils doivent aussi tenter cette méthode et demander des prières au calife. Après quelques mois, sa femme est tombée enceinte et elle a déduit qu'elle l'a désagraciée par l'entremise des prières du calife. Par la suite, elle a également prêté le serment d'allégeance. La mère Seb de la Belgique présente un récit d'un ami d'origine marocaine qui vit en Belgique. Il a fait la Baïra après avoir entrepris de longues recherches. Il relate « Depuis l'enfance, j'ai passé du temps en compagnie de nombreux érudits. » Mais les sermons du calife ne sont pas uniquement un commentaire du Saint-Coran, mais rapprochent l'homme d'Allah. Après avoir écouté ces sermons, je tire un grand plaisir de mes soirs. Dieu m'a aussi montré des rêves vrais. L'armadia a changé ma vie et il est tout ému lorsqu'il mentionne ces points. Le missionnaire de Kenema, de la Sierra Leone relate ceci. Plus de 500 amis non-ahmadi étaient rassemblés dans un endroit. Un homme s'est levé et a déclaré. Les ahmadi suivent l'islam véritable. Nous les détestons parce qu'ils disent toujours la vérité. Si quelque chose est blanc, ils disent que c'est blanc. C'est quelque chose et noir, nous disons que c'est blanc quant à nous. C'est la raison pour laquelle la vérité et l'unité sont absents chez nous. Un imam de la même région a déclaré que si vous écoutez les sermons du calife des Ahmadis, vous allez connaître les enseignements corrects de l'islam. Je n'ai pas accepté l'Ahmadiyah, mais chaque vendredi j'écoute le sermon de la calife. Si vous l'écoutez, vous connaîtrez les enseignements islamiques et votre cœur ne voudra pas que le sermon se termine. Un missionnaire de la région de Mishaka déclare ⁇ Je suis parti à la banque pour une affaire. L'affaire conclue et ayant faim, je suis parti dans un restaurant. Là-bas, le téléviseur diffusait des émissions de la MTA et les gens écoutaient le sermon du calife en différé. J'ai demandé aux propriétaires ce qui se passait là et ils ont répondu Nous suivons souvent cette chaîne et on y présente de très bons points qui nous sont bénéfiques et nous aimons suivre cette chaîne. Ainsi, Allah diffuse le message de la Jamaat de cette manière et démontre également l'importance du califat aux autres. Monsieur Omar Moise, le missionnaire du Mali, relate ceci. Adjala Sahib est un membre de la région de Guinée. Il raconte qu'il a subi une fracture aux jambes suite à un accident. Il s'est fait soigner à grands frais. En sus du traitement traditionnel, les médecins l'ont également soigné et, même après plusieurs mois, les os ne se ressoudaient pas. Lui et ses proches avaient perdu tout espoir que ses os ne se résoudraient jamais. Un jour, M. Jalla a vu dans un rêve que le cinquième calife priait pour lui. Et il a déclaré qu'il ne cessait pas de dire « Amin » après ses prières dans le rêve. Il relate qu'après cela, j'ai repris connaissance et j'ai passé mes mains sur mes jambes en disant « Amin ». « « Allah m'a béni par la suite et les os se sont ressoudés lentement tandis que j'avais perdu tout espoir à cet effet. Maintenant, par la grâce d'Allah, je suis en parfaite santé et personne ne peut dire que j'avais des fractures à la jambe. » C'est ainsi qu'Allah a créé des moyens pour renforcer sa relation avec le califat. Quel est l'effet de l'armadia sur ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat la mère Saheb du Congo Kinshasa écrit qu'outre la station de radio de la Jemaat au Congo, 33 stations radio FM locales diffusent régulièrement des émissions hebdomadaires de prédication et de formation ainsi que Mon Sermon du Vendredi. Le sermon est diffusé en direct sur deux chaînes de télévision locales à Bandundu et on reçoit de très bons retours à ce sujet. Un médecin chrétien nous a rencontrés un jour et il nous a dit ceci :« Je suis les sermons de votre calife, sermons qu'il prononce d'une manière très efficace. Je vous demande de le traduire également dans la langue locale afin que davantage de personnes puissent en profiter. C'est ainsi qu'elle a créé des moyens pour transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Ceux qui n'appartiennent pas à la communauté attire notre attention sur le fait qu'on doit transmettre à la voix du calife aux autres. C'est ainsi que la terre est en train de s'aplanir, et un temps viendra quand leurs cœurs vont s'ouvrir, inshallah et ils reconnaîtront l'Ahmadiyya et l'Islam véritable. Dieu a promis au Messie premier de de perpétuer les bénédictions du califat, et ces promesses sont en train de s'accomplir de manière des plus sublimes. Et cela dépasse même notre imagination. Ces événements concernant les nôtres et ceux qui n'appartiennent pas à la communauté et ces signes de la part d'Allah sont soutien en faveur du Califat, de l'Ajman Ta'hamadiyah et en faveur du Messie Premier d'Islam. Le Messie Premier d'Islam qui s'est asservi au saint prophète Mohammed lui pour faire du monde entier une seule nation, Tout cela sont autant de signes de la véracité de ses promesses. Seul l'Ajmat Ahmadiyya œuvre en faveur de l'essor et de la propagation de l'Islam aujourd'hui dans le monde entier et ce, sous l'égide du califat. Les progrès que nous voyons en dépit des conditions défavorables sont à la preuve du soutien effectif de la part d'Allah. Sinon, c'est quoi Celui qui est aveugle ne peut pas le voir et il ne pourra pas le voir. Inch'Allah, la djama Ahmadiyya, selon la promesse d'Allah et selon la prédiction du saint prophète Muhammad lui notamment que le califat basé sur les préceptes de la Naboua, califat qui a débuté avec le Messie premier et eh bien ce califat va durer jusqu'au jour de la résurrection. Ce califat va demeurer pour toujours et aucun ennemi ne pourra nuire à ce califat. Nous devons tenter d'affiner notre foi davantage et demeurer attachés au califat de l'Ajimantar Maudiya et ne pas hésiter à consentir à des sacrifices pour le maintenir, car Allah nous accorde la possibilité à nous tous d'agir en ce sens.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu, Nastainu, Nastahfiru. On a vu le nom de la vie, on le nom de la vie, on a vu le on الله château Allahu الله Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Allah Wasallallahu Alaihi And they will die from the flesh, and the wrong and